1: benvenuti a Cult il quotidiano di cultura di Radio Popolare eh, mi sono un po' mh, impaperata, ma mi riprendo subito. Sono le 11:32, come sempre saremo in vostra compagnia fino alle 12:30 circa. Vi ricordo che ci trovate su Facebook cercando Cult Radio Popolare oppure mh, ci trovate anche sul nostro blog cult.radiopopolare.it. Dove trovate l'audio e il sommario di tutte le nostre puntate passate? Ci trovate ovviamente sul sito di Radio Popolare in podcast o live. Ci potete scrivere a cult.chiocciolaradiopolare.it, sempre tutto scritto cult, naturalmente, o mandarci degli sms in diretta al 331-6214013 oppure delle mail a diretta Il sommario di oggi, come sempre in conclusione di puntata, la conversazione letteraria con Vincenzo Mantovani, che credo ci parlerà di rinascimento, ma lo lascio dire a lui. Avremo ospiti in diretta Luigi Locascio e um, Vincenzo Pirrotta per uh, l'otello che, che è andato in scena ieri sera al Piccolo Teatro Streller e ci resta fino a febbraio. Parliamo uh, con Tiziana Ricci di una mostra letterinale dedicata a Veronelli, il papà uh, di tutti gli specialisti uh, di enogastronomia. A Pash la rassegna organizzata presso il Teatro Litta di nuova scena contemporanea prende il via il 22 sentiremo l'artista che inaugura l'edizione 2014-2015 Andrea Pizzalis una rassegna che ci vede anche quest'anno media partner E poi, naturalmente, anzi, prima di tutto, Risonanze, la rubrica musicale di Maurizio Principato. Buongiorno, Maurizio.
2: Buongiorno, Ira. Risonanze, musica moderna e modernariato musicale.
1: (ride) Va bene, ormai basta, non dico più niente, lo dici da solo. È bellissimo. Eh, Senti, ehm, mi hai mandato una mail esilarante per presentare (ride) quello che ascoltiamo quest'oggi, in cui ci sono un sacco di nessi, ma anche no
2: sono un sacco di inessi ma anche no, io direi di eh, destinare poi un'intera trasmissione di Calt, quando vorrei tu a uno scambio esilarante che io e te faremo per la gioia di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e adesso viriamo direttamente sulla musica, (ride) sulle risonanze di oggi, andiamo in Armenia, un pianista armeno che è aperto alle culture musicali di tutto il mondo, si chiama Tigran Hamazian, uh, è molto giovane, ha poco meno di 30 anni e nel corso della sua carriera che è iniziata una decina di anni fa all'incirca ha ricevuto apprezzamenti anche da Herbie Hancock, da Shikoria, da Brad Meldau perché è un bravo compositore, è un pianista di talento e soprattutto ha una freschezza nel fare le cose che sorprende, infatti nella sua musica si possono sentire sapori che mh, riportano le colonne sonore ma citiamo anche Ennio Morricone, oppure che magari guardano al jazz rock degli anni 70, ma sempre con lo spirito di adesso, lo spirito del presente. Eh, recentemente è uscito un suo album, anzi sta per uscire un suo album, questa è una grande anteprima di cult, si intitola Mock Root e parla del sentimento che ti spinge a sacrificarti per elevare lo spirito, questo nelle intenzioni dell'autore. Mm. Eh, wow!
1: Noi italiani, insomma, quando sentiamo sacrificarci per rilevarlo, sì, è giusto farlo, ma devo andare a casa? No, sì. eh. Va mm. bene. No, 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 magari tu no, magari tu no, tu, tu No,
2: beh, sai, tutti tu, tu mm. noi facciamo dei piccoli sacrifici. Mm. Certo, ogni giorno certo, giusto, giusto. A, a volte per altre ragioni, mm. non tanto per elevare, però eleviamo lo spirito anche grazie alla musica. Lui cosa ha fatto? In questo album, che è molto ricco di variazioni e varietà musicali, c'è anche un brano dedicato a un meleto che mm-hmm. ha toccato il cuore di questo artista. Il brano si intitola The Apple Orchard in Sagmo Savank, che è un monastero che si trova nei pressi di Yerevan, la capitale dell'Armenia. E lui, alle sensazioni che gli ha dato passeggiare in questo meleto, ha Anzi, le sensazioni che gli hanno dato Passeggiare in questo meletto lo hanno portato a comporre questo pezzo che ha un inizio molto romantico, l'anguido, mm. poi una crescita, uno sviluppo ritmico e poi un ritorno, un brano circolare.
1: Bene, allora eh, ci inoltriamo nel Meleto, sarà contento Bruno Osimo che oltre ad essere uno scrittore e traduttore molto noto, è anche autore di una traduzione da Chekhov che si chiama La Mareneto, caro. Mm caro Maurizio perché Bene. in realtà il giardino dei ciliegi non era un giardino dei ciliegi era una mareneto e con questo dettaglio che sto, ci scrivendo,
0: è... sto scrivendo sto scrivendo attenta
2: posso dire una cosa prima di salutarci sì. ricordare tutti coloro che amano la buona musica dal vivo
1: ah, giusto, cioè, giusto eh.
2: raccontata dal vivo dalla voce che sta sentendo in questo momento, eh, cioè, la mia, cioè la mia, questa sera, <ride> no. se vuoi sarebbe bellissimo, no, no, scherzo, in compia, la faremo. Allora, questa sera all'Osteria dell'Utopia, via Vallazze 34, angolo Viale Lombardia, a Milano, zona Piola, per capirci, in termini anche di fermata della metropolitana, ci sarà una serata dedicata all'Opera Omnia, una parte alla biografia e alle Intercontinental Absurdities di Frank Zappa. Ah, ore 20 e 30 comprimerò in un paio d'ore 900 canzoni vediamo cosa riesco a (ride) fare
1: tutti gli zappiani all'ascolto sono chiamati a raccolta questa sera dunque all'Osteria Utopia di Via Vallazze dove c'è anche la libreria Baravai per intenderci quella che appunto cerca i libri introvabili e poi li li ridistribuisce quindi grazie grazie davvero a Maurizio Principato noi ci risentiamo con risonanze anche se eh, la frase non è felicissima ci risentiamo (ride) con risonanze mercoledì prossimo in attesa della sua straordinaria immagine che ormai è diventata già, già messa, L'hai già messa allora c'è adesso c'è. la condivido va bene, grazie, risentirci grazie sentiamo a Tigran
2: buona giornata, ciao
1: Facciamo Tigran uh, Hamasian questo. Talentuoso eh, pianista e eh, compositore che ci ha presentato Maurizio Principato per risonanze. Eh, ci teniamo gli ultimi 40 secondi di brano con buona pace, insomma, non tanto di Tigran quanto di Maurizio, come sottofondo, perché parliamo di eh, altri sperimentatori. Sono eh, gli ospiti della rassegna Apache, giunta alla sua seconda edizione di cui Radio Popolare fin dal primo momento è stata Media Partner. Perché Apache che è, ha luogo presso il Teatro Lita alla l'erizza per l'esattezza la, la sala più piccina insomma, del teatro Litta è nato per dare spazio a espressioni di sperimentazione, di contaminazione di linguaggi, di rischio insomma quelle cose che forse non sono sempre compiute ma proprio per questo sono contemporanee quindi non prodotti eh, confezionati, certi, sicuri, che hanno un loro pubblico eh, che si replica nel tempo come accade per altri tipi di prodotti ma eh, vere novità e allora eh, visto che a noi questo questo modo di fare piace eh, benvenuti eh, agli artisti di Apache di questa nuova edizione che prende il via il 22 di gennaio eh, con White Wild Wet di Andrea Pizzalis, eh, una proposta che sarà in scena fino al 25 gennaio appunto alla cavallerizza di, eh, del Teatro Litta e noi siamo collegati proprio con il regista e drammaturgo Andrea Pizzalis, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, salve.
1: Allora, White, White, Wet ovviamente fa venire in mente Moby Dick, no? Cioè fa sì, venire in mente partito. la balena bianca, in più sì, ci vabbè, sono
3: è un bene che faccio venire in mente subito Moby Dick ecco.
1: <ride> allora, eh, quello è soltanto un punto di partenza però
3: sì, esatto, noi siamo partiti praticamente da, dall'analizzare più, più che Moby Dick in sé come romanzo o come, o come animale proprio mitologico ehm, il fatto che Moby Dick potesse rappresentare innanzitutto qualcosa per le persone che lavoravano con me, insomma, in, eh, negli incontri fatti in questo, in questo anno. Quindi siamo riusciti più che altro a sperimentare e a capire quello che potesse essere il luogo abitato da ACAB. A noi ci interessava piuttosto quello, cioè capire questa forma di insonnia che sembra permeare tutte le pagine del romanzo. Ecco.
1: Ecco. E... Quindi, una forma di insonnia che voi rappresentate in che modo e poi racconteremo anche un po' la storia del vostro gruppo?
3: Sì, noi abbiamo praticamente siamo, abbiamo, siamo partiti da una, da una serie di, di incontri laboratoriali, quindi inizialmente con una forma di, eh, di studio anche rispetto a quello che noi riteniamo nella nostra, nella nostra vita, nei nostri giorni, insomma, essere un motivo di mancanza di riposo, quindi un'indagine anche rispetto a delle insonnie personali che possono essere legate a delle perdite a, o piuttosto a um, qualcosa che vorremmo, che vorremmo ritrovare, qualcosa di cui ci vorremmo rappropriare e lentamente ne appaccia ecco, diciamo, i contorni di, questo, di questa Moby Dick personale qualcosa di molto più piccolo della balena e del dell'eviatano no? leggendario a livello proprio sì. eh, figurativo, però qualcosa di estremamente enorme eh, rispetto ai vissuti di ognuno dei, dei protagonisti qualcosa che comunque rende le giornate, che rende eh, tutte le vite nell'impossibilità di un riposo vero o forse eh, proprio in questa insonnia queste ossessioni, questa ricerca di qualcosa che è andato perduto eh, mostra invece la possibilità di un, di un, di un, di un paesaggio differente, che fa emergere i contorni di qualcosa che non c'è, eh, di, di un posto nuovo segnato su una mappa bianca.
1: Ecco, ecco eh, dunque ci sono ehm, sei performer se non sbaglio ehm, e eh, il curriculum di Andrea Pizzalis, che è già eh, molto ricco lo vede mh, attore e performer per tanti sperimentatori di razza come la Societas Madante, Dante, Martone, Riceforte, Pippin Tom in più Andrea Pizzalis è anche un artista eh, visivo, ehm, è un fotografo, eh, insomma mh, è trasversale per antonomasia <ride> diciamo così ed è anche autore di tanti lavori appunto di fotografia per Centrale FIES che poi per intenderci è il Festival di DRO come lo chiamiamo più volgarmente noi che l'abbiamo appunto sempre seguito. Quindi questa tua formazione ti porta, eh, dopo che appunto tu ci hai spiegato così bene qual è anche il senso di questo lavoro, a far fare cosa ai tuoi performer?
3: No, ma ehm, a far fare cosa allora ehm, di livello pratico questo lo, lo riserviamo po- più che altro nel momento in sì, cui sì certo però una,
1: una polaroid insomma dell'azione scenica sì è un, diciamo
3: che tenteranno di ricostruire quello che è un, un panorama invisibile una specie ecco. di viaggio eh, sono impegnati a ricreare un mondo che non esiste come se gli avessimo dato una scatola bianca una, una mappa senza coordinate e gli avessimo detto di di ridistribuirle, di di far riaffiorare terre, di di ritrovarci in un altro luogo, eh, di di dimostrarci quali sono eh, gli scenari che vorrebbero far riemergere nelle proprie esistenze sono di base un, un gruppo di esploratori che hanno deciso di, di fare un viaggio epico mm. ma che di epico ha ben poco perché non hanno gli elementi a sufficienza per farlo così epico come vorrebbero ecco.
1: bene allora ad, eh, tra l'altro appunto essendo queste quelle di Apache intendo eh, tutte vere novità eh, ovviamente nessuno di noi neanche noi addetti le ha viste e quindi inevitabilmente esatto. cerchiamo di carpire Insomma, gli artisti prima di vedere gli spettacoli, Eh, qualche dettaglio e infine l'ultima domanda c'è spazio anche per la parola o la drammaturgia è solo d'azione?
3: No, 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 no. lo spettacolo è accompagnato costantemente da una drammaturgia sia fisica che che verbale Una, 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 una specie di racconto per orientare chiaramente all'interno di un un procedimento abbastanza abbastanza astratto diciamo che è un po' come aprire una una, una piccola scatola che teniamo sotto al letto e ritrovare dentro tutti i frammenti di di ricordi perduti chissà dove, come quando prendiamo le scatole di scarpe e dentro troviamo bigliettini del liceo, piuttosto che fotografie venute da da chissà quale momento in mezzo in mezzo alle montagne o nella gita scolastica, insomma. Ha eh, un po' la forma di una piccola di un piccolo contenitore di segreti ecco,
1: ecco. Allora, e mentre il nostro primo ministro al forum di Davos ti dico Andrea dice che sì. l'Italia sarà un laboratorio di innovazione e non un museo perché eh, come eh. va dicendo da un po' di giorni eh, in Europa serve la bellezza dell'Italia noi non possiamo che essere d'accordo naturalmente con queste affermazioni certo che diventare un laboratorio di innovazione lo sappiamo Appunto dal basso, no? cioè dal, da come è sì. complicato mandare avanti la sperimentazione in questo paese, quanto poco sia finanziata, insomma, in tutti sì, azzerata diciamo, più che in azzerata, in no, eh, non viene educato un pubblico per andare a vedere le cose nuove. Insomma, potremmo lamentarci a lungo per fare un po' così da controcanto, insomma, cioè alle cose che <ride> vengono dette al vertice. Sai, esatto. Ci sentono meno persone, però noi ci proviamo. Comunque eh, speriamo insomma, che l'Italia diventi un laboratorio di innovazione. Lo spero sinceramente, non, non è un'ironia. Ma
3: credo credo che principalmente oltre al fatto che l'Italia diventi un, un laboratorio di innovazione forse dovremmo recuperare tutti un po' la volontà anche di innovare nel nostro piccolo e eh, di magari. comunque mm. proporlo no? Di, di, per esempio uscire un pensarlo. paio di
1: sere o un paio di, di pomeriggi oppure insomma quando abbiamo un'ora libera non per andare per carità, eh, non, non è snobismo il mio, non per andare per forza al centro commerciale a comprarsi un altro telefonino ma magari per andare a fare eh, qualcos'altro quindi, eh,
4: magari se si affacciassero anche, anche, un,
1: un passetto qualche cosa, comunque sto parlando a persone che già fanno così e quindi è inutile <ride> che ce la pigliamo con loro, comunque grazie ad Andrea Pizzalis anche grazie per questo voi, fuori veramente. percorso eh, vi ricordiamo che White Wide Wet che inaugura la rassegna Apache di quest'anno al Teatro Litta di Milano va in scena dal 22 al 25 gennaio grazie a risentirci presto e buona... a voi, grazie mille, Buon grazie mille
3: buona giornata
0: Hey, hey, hey. No, I can't seem to get it. And in my mind, I'm fed My time's made up, I gotta go.
1: Naturalmente di tutto quello che Renzi sta dicendo in diretta al Vertice di Davos, nel notiziario vi daremo conto, ma insomma mi aveva colpito questa sua osservazione.
0: I'm so painful. One third, one third, one third, one third, My time's made up, but I'm at home And It's alright if you want to be who you want to be But right now, I gotta go, go, go
1: La triennale di Milano ospita da oggi al 22 febbraio una mostra che intende essere un omaggio a Luigi Veronelli, un intellettuale coerente che è stato molto più di un editore, di un giornalista o di un gastronomo. Veronelli è stato protagonista e testimone di una profonda trasformazione sociale, economica e culturale nel nostro paese. Una figura, aggiungo io, che eh, alla luce degli argomenti che saranno sul tavolo inevitabilmente nel prossimo Expo, assume un significato particolare anche per noi oggi il servizio di Tiziana Ricci
5: cronologica e tematica vari tavoli teche Presentano pubblicazioni dalla metà degli anni 50, quando era un piccolo editore e si occupava di vari generi, pubblicando anche i quaderni del socialismo di Lelio Basso. Poi comincia il suo lavoro sulla cultura gastronomica, col gastronomo. La prima produzione con Carnacina, maître della scuola francese, e Veronelli pubblica con altre case editrici e contribuisce a definire la cucina italiana e le sue varianti regionali. Scrive... Noi scrivendo di cucina e di vino facciamo anche filosofia, tante pubblicazioni, libri, libricini, in mostra e anche gli interventi in televisione con Deglia Scala e Alberto Lupo, già con la sua visione critica e decisa sulla cultura della cucina. Nell'82 è la prima uscita della Gola e ancora poi collabora con Rizzoli, scrive per il giorno, Panorama, Class, varie pubblicazioni, il suo è un manifesto, un testamento, una profezia. Andiamo in mostra con Alberto Capatti, uno dei curatori. Questa mostra che vuole ricordare un grande, che noi abbiamo amato tantissimo, Veronelli, una cultura del vino.
6: Che la ricorda attraverso i suoi archivi personali, la sua cantina, che di cui sono esposti molti pezzi importanti. La cantina sono...
5: A vedere. poi mm. ha lasciato una grande eredità anche ai giovani Io mi ricordo anche il centro sociale Leoncavallo ha fatto una cosa importante sui vini Ass- di Veronelli Ass- eh sì, Ass- sull'eredità Ass- di Veron- Veronelli
6: qui sono vini che rappresentano a diverso titolo quelle che sono state le attività nel mondo enologico che datano dalla che fine donna. anni 50 inizio anni 60 e arrivano fino alla morte nel 2004 vini che a cui ha contribuito a costruire la bottiglia, l'immagine, l'etichetta e ovviamente il contenuto stesso, vedi che ha ricevuto delle provenienze più diverse, nel senso che la sua enologia è un'enologia di tutti i valori sociali possibili presenti nel settore, quindi piccoli produttori, grandi produttori, marchesi e via dicendo. Sono legato.
5: oggetti bellissimi da vedere anche se oggetti da,
6: sono... da vedere e da leggere perché ogni etichetta ha una storia e... Fa,
5: possiamo fare una storia?
6: E Arturo Rotta il grande conoscitore gli cedo volentieri la parola
7: io sceglierei questo da re, che è un vino siciliano del 1932, che costituisce un, un unicum nella storia dell'enologia italiana, perché mh, viene scoperto casualmente dalla famiglia dagli eredi della famiglia proprietaria delle tenute in provincia di eh, Ragusa durante i lavori di risistemazione eh, della cascina familiare. C'è un muro che non, eh, non era presente nelle carte originarie e si decide di abbatterlo. Quando lo si abbatte, si scoprono nove botti di un vino la cui genesi non si è mai riusciti a, a costruire si sa che è del 1932 perché sulle botti era scritta la data e quindi si riferiva alla vendemmia ma non si è mai riusciti a capire la vera composizione del vino siamo in Sicilia si presume un'uva un, un, un da vino liquoroso come poi questo prodotto si presenterà allora delle nove botti ne sono rimaste valide soltanto tre la prima cosa da fare è farlo assaggiare a Veronelli lui assaggia i campioni opportunamente preparati e Io ho visto per la prima volta Veronelli inginocchiarsi di fronte a un vino ed era questo vino siciliano il cui nome poi talmente buono, di una bontà inattesa e forse anche mai sperimentata da Veronelli, da chiamarlo appunto ora da re.
6: Questo è il tavolo dei no. Un certo... Veronelli era capace di denunce, interventi critici, di, di perseguitare anche personaggi eh, di grande rilievo con un contraddittorio eh, pieno di acribia e di determinazione porta avanti alcune battaglie dei no, per esempio il no alla Coca-Cola è stato il più famoso che occupa un anno intero di battaglie strenue.
5: sì eh, perché va contro troppi interessi perché va contro
6: gli interessi beh
5: qui un articolo dice addirittura per Veronelli la Coca-Cola fa male alla salute
6: sì, per esempio qui avete alla procura esposto denuncia, ce ne sono decine e decine di esposti denuncia di Veronelli o alla Procura della Repubblica o alla Questura, in alcuni casi, in questo caso Regione e e via dicendo. Era un uomo molto combattivo (ride) e faceva parte del suo... sempre tra i no ci sono il suo... Engagement di tipo anarchico esatto ha,
5: perché poi si è avvicinato molto all'anarchia era
6: molto vicino fin dall'inizio e si è sempre dichiarato anarchico e via dicendo questo è uno degli ultimi de- numeri della rivista anarchica che ha dedicato La copertina qualche mese fa eh, un inserto importante Questa è una targa ma sensatico vicino a Reggio Emilia dedicata dai circoli anarchici a Veronelli e e qui abbiamo rapporto con i centri sociali, portare il vino nei centri sociali e via dicendo. Sono tutta una serie di battaglie di un Veronelli che ha 80 anni Eh, e nello stesso tempo che con determinazione sfonda quelle che sono le porte chiuse del sistema gastronomico e che dividono appunto...
5: Terra e libertà, critical wine... Eh,
6: Quest'anno è è l'anno in cui c'è stato il crollo dell'olio, 40% in Toscana, con la mosca olearia, crollo della produzione italiana, via dicendo... L'ultima battaglia di Veronelli è una battaglia che anticipa di dieci anni alcuni di questi temi, c'è un violentissimo scontro con la Carapelli che oggigiorno spagnola e il marchio con marchio italiano e questa è l'ultima battaglia Però cioè,
5: chiede un'inchiesta sulle truffe dell'olio, dell'olio d'oliva. Dell'olio
6: d'oliva. Oggigiorno dovremo di nuovo chiedere un'inchiesta sulle truffe dell'olio d'oliva. Perché la, la storia... Quindi lui ha
5: anticipato i tempi. Eh?
6: La bat- il, il tema, l'aggettivo è suo, non è nostro. Lo dico io, l'olio
5: d'oliva è un merdaio. È
6: un merdaio e con questo si finisce la mostra
1: Camminare la terra il titolo della mostra che la Triennale fa eh, organizza e ospita da oggi al 22 febbraio un omaggio a questo grande personaggio che come avete sentito certo non le mandava a dire e soprattutto era parecchio avanti su tutte le questioni più oscure, insomma, dell'enogastronomia e di tutto quello che la circonda, specialmente nel nostro paese. Ieri, come credo alcuni ascoltatori forse già sanno perché ci hanno scritto a questo proposito, eh, quello che definirei l'altro hotello, beh, sicuramente in questo momento lo è, è il celebre titolo shakespeariano però in una versione che eh, lo, lo restituisce eh, in maniera molto eh, spartana molto eh, scarna efficace e ehm, con una scelta molto precisa dal punto di vista drammaturgico e dei personaggi e anche mi viene da dire dal linguaggio è Lottello che eh, vede in scena e anche eh, alla regia e eh, all'adattamento drammaturgico Luigi Locascio eh, che eh, proprio perché ha utilizzato lo vedremo una lingua che si contrappone eh, a quella italiana ehm, con eh, Vincenzo Pirrotta che anche lui è stato ospite tante volte di Radio Popolare e che sappiamo essere eh, un grande maestro del teatro quindi entrambi eh, dopo ehm, avere debuttato ieri sono stati così gentili da essere disponibili per essere con noi questa mattina. Buongiorno a tutti e due davvero.
4: Buongiorno. Grazie buongiorno, del vostro buongiorno. tempo. <ride>
1: allora eh, vi siete, ieri sera vi siete parlati eh, di persona ovviamente oggi eh, vi parlate attraverso Radio Popolare oh. questa mattina quindi eh, grazie volevamo sì. avervi entrambi perché eh, chiedo subito a Luigi Locascio evidentemente un racconto del suo lavoro drammaturgico.
4: Sì diciamo tutto parte dalla mh... Eh, grande amicizia con eh, Vincenzo Pirrotta eh, dal fatto di aver fatto uno spettacolo oh, in cui lui era regista e in cui mi aveva mh, voluto come protagonista ed era di ceria dell'untore eh sì. di Bufalino e, mh, e quindi ci eravamo lasciati siccome <coughs> insomma, ero, ero stato felice di questa esperienza visto che era tanto che eh, insomma, ci inseguivamo per lavorare prima o poi insieme ci siamo lasciati con la promessa di fare una cosa a parte invertite, cioè dove io sarei stato il regista, avrei curato la messa in scena e lui sarebbe stato il protagonista. E così è accaduto. Abbiamo scelto Otello, che apparentemente potrebbe essere un testo in cui c'è un coprotagonismo tra Otello e Iago e sicuramente dal punto di vista della mole, della, dell'intensità, dell'importanza dal punto di vista della tradizione dei personaggi, sono... È vero che sono due protagonisti eh, quasi allo stesso livello, però nella mia riduzione, nella mia scrittura che è diciamo, soltanto la messa a fuoco di alcuni aspetti dell'opera colossale sì. di Shakespeare, ecco che diciamo, una delle cose che vengono fuori è un assoluto protagonismo di Otello. Mm, diciamo, io ci sono, eh? <ride> ci sono e mi fa molto piacere... Insomma, stare in scena, recitare la parte di Iago, però rispetto a quello di Shakespeare, qui è proprio la storia d'amore tra Otello e Desdemona e, e il fatto che sfoci nell'odio più assoluto e, 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 e senza ritorno. Ecco.
1: Eh, chiedo a Vincenzo eh, appunto proprio perché Luigi ci ha accennato io dicevo insomma n- n- nel breve lancio introduttivo che eh, il lavoro sulla lingua è stato un lavoro particolarmente accurato Vincenzo eh, con la sperimentazione sulla lingua e la lingua siciliana eh, credo eh, no? cioè, abbia dato t- tantissimo e quindi gli chiedo come parla il tuo hotel, Vincenzo?
8: Ma parla Intanto in parla in versi ecco eh, o, In Endecasillabi e Settenari, è, è, ed è un motello che è, è una novità, nel senso che eh, Luigi sempre dice. Eh, la, riduzione, la mia riduzione del testo di Otello eh, è vero lui focalizza mm, la sua azione drammaturgica su, eh, non soltanto su al- alcuni aspetti dell'Otello di Shakespeare mm, e su alcuni personaggi eh, Ma eh, io adesso stamattina ho proprio il libro eh, che è appena uscito tra le mani e Mm. che eh, mi ha donato con tanto amore, spero con tanto amore. (ride) Te lo sei (ride) sei (ride) meritato! Ieri sera e ho quasi distaccandomi dal personaggio, quindi eh, come un lettore semplice, insomma, eh, stamattina ho riletto. Eh, la sua opera e eh, sottolineo la sua opera l'opera mm. di, di, di Gigi perché mh, veramente, è veramente straordinario, è veramente quello che ho detto ieri in un, un'altra un, intervista è un regalo che lui ha fatto perché è un, è un intanto, intanto eh, ha scritto delle cose nuove eh, del, del, che sono veramente delle, delle, che, 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 che vanno a, a a, a, dire, a indagare mm. su a, aspetti eh, del, dell'otello ma appunto riscrivendo eh, drammaturgicamente dei testimoni mi riferisco al monologo eh, di, di, di testemona che mh, consapevole della, della fine che l'aspetta a metà eh, azione dramm- scenica eh, mh, c'è questo, questo stupendo monologo che appunto stavo leggendo in questo momento prima che mi chiamaste e quindi sì, poi sì. ci sono tante altre menzioni c'è cioè l'ambito, questo coro, questo, questo, questo
1: soldato, questo narratore
8: soldato. No? Mm. E Sì, tutto questo per dire come è veramente una grande, è una grande novità che parte dall'otello di, di Shakespeare ma è una cosa assolutamente nuova sia mm. per... Sia per i versi scritti da Gigi, sia per appunto una nuova drammaturgia.
4: E quindi eh, secondo me. Mh... Quindi chi vuole metterlo in scena, se qualcuno è interessato. <ride> cioè
1: questa... <ride> no, poi racconteremo, insomma, poi daremo alla fine le indicazioni della vostra tournée. Insomma, state girando l'Italia, Sì, ma...
4: diciamo che la, se guardiamo soltanto la struttura, è appunto questo. Ecco. Diciamo, L'idea è il fatto di raccontare di nuovo la storia di Otello da un punto di vista privilegiato che è quello di un soldato come dicevi tu okay. quindi è un soldato che ha assistito da vicino agli avvenimenti che è dispiaciuto del fatto che si stiano Già, che stiano già quasi facendo tradizione dei luoghi comuni su questa mh, vicenda in particolare appunto l'assassino di un barbaro selvaggio ricaduto eh. nell'irrazionale e probabilmente anche con quelle venature legate al discorso del colore della pelle e quindi decide di raccontare di nuovo la storia con delle infrazioni rispetto alla realtà dei fatti ma diciamo alla ricerca di una verità più radicale in questo senso è una messa a fuoco di alcuni elementi che ci sono nel, nel, nell'hotello e diciamo, in questa cornice che è fatta dal racconto del, del soldato si inseriscono episodi che in Shakespeare non ci sono, ad esempio il fatto che i due innamorati si corteggino mandandosi dei, delle lettere attraverso appunto, un corteggio-carteggio mm-hmm. a delle lettere su, su dei faz che ha come supporto non dei fogli di carta ma dei fazzoletti uh-huh. e quindi appunto mh, conosciamo la loro storia d'amore, insomma, ci sono, mh, che in Shakespeare appunto è, è mh, affidato soltanto a un racconto che c'è nel primo atto, quindi in questo senso c'è appunto il soldato, ci sono alcuni avvenimenti che vengono proprio da Shakespeare e in più il soldato, e questo diciamo è la cosa, spero che non spaventi la parola, però diciamo che come sto se portasse anche un apporto critico, nel senso che c'è anche attraverso le parole del soldato, che è una sorta di coro, anche una lettura dell'otello di, di Shakespeare, perché ci sono delle meditazioni che lui fa dal punto di vista sia del pensiero, diciamo quindi dei concettuali, ma anche soprattutto sentimentali, degli accadimenti del, dell'otello di Shakespeare.
1: Mm. Sì, e tra l'altro appunto, beh, possiamo, anche, possiamo spendere la parola, la parola psicanalisi, Luigi.
4: Oh. Eh. Ma io sono talmente un dilettante.
1: Ma no, ma che... basta, insomma, basta con la modestia. Insomma, <ride> cioè, insomma sappiamo che hai lavorato ma tantissimo sì, su questo c'è... testo per mesi e mesi, analizzando anche una serie di elementi di eh, sto scherzando, eh, sì, di eh, contemporaneità. Sì. No, cioè di, no, eh, no, eh. no,
4: sicuramente, però appunto non voglio. Appunto non è un potello spesso sul lettino e le opere d'arte appunto mm. non vanno. Eh, e, diciamo, troppo analizzate. No, ecco, no, 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 ma no. no. hanno anche analizzate, però eh. c'è questo malinteso appunto sul rapporto tra psicanalisi ed arte come se appunto mm. prendendo appunto un testo se ne cavasse fuori, che so, o appunto qualche cosa sull'interiorità. O qualcosa
1: che non La c'è tu di dici, certo, sì.
4: mm, Appunto, cioè si può trovare anche in queste opere mh, dense di contraddizioni, perché c'è, ci può essere tutto e il contrario di tutto, ci può essere una frase interpretata in un senso un in un altro e credo che se l'opera fosse un soggetto che viene analizzato mm. dovrebbe fare delle libere associazioni invece il testo mm. è quello stampato mm. così com'è e si offre anche si può offrire a varie eh, interpretazioni e a vari fraintendimenti se invece per psicanalisi si intende che c'è qualcosa di sconosciuto che il soggetto sì. non, non sa di sé allora in questo senso sì cioè, oh. nel senso che sicuramente... <ride> no, quello sì, però no, chiaramente non posso adottare come dire, eh, come dire, ehm, eh, strumenti del mestiere No, 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 clinico, no, no certo, ecco, certo, certo. Ma poi, lo, dico, sono uno lo
1: dicevo in senso artistico. Un'ultima sì, domanda a Vincenzo, artista. la faccio a Vincenzo. Sì. Vincenzo, scusa, ti faccio una domanda veramente imbarazzante, puoi non rispondere se vuoi. Ma, ma, ma... quanto è cattivo lo Cascio che fa Iago? No ma è credo che ah eh, vedi, lo caccio che fa Iago è quello che si chiedono tutti è eh, eh. cattivissimo
8: mm. <ride> è veramente cattivo perché? perché subito la mente utilizza questa, eh, questo, su questo suo modo come di tessere la tela e il royalgo di Gigi lo fa eh, con, come dire, con, cucendo eh, come una sarta antica questa tela quindi veramente un'immagine di, eh, di, una, di una cattiveria che assoluta
1: che, assoluta, che,
8: assoluta di scoprire, sì. alla fine di Luigi Locascio cattivo come È proprio regista. mia mia mia,
1: cattivo,
4: mia. Sì. non c'è sì. niente di costoso basta di sono personale. stufo
1: di fare personaggi positivi no, così
4: cattivo detto, ma che personaggio c'è all'altezza della mia <ride> e sono venuti fuori Iago e Riccardo Terzo. Va bene, diciamo, Però scusate, prima di, di lasciarci, Prego. perché forse cioè, volevo ricordare però Desdemona, Valentina Cenni, certo. Soldato, Giovanni Calcagno e poi le persone con cui faccio sempre gli spettacoli, che sono Nicola Consolo e Alice Mangano per le scene che sono molto interessanti, eh, con delle animazioni, con delle apparizioni. E Andrea Rocca, le musiche e Pasquale Mari le luci. Ecco, questi sono i miei compagni di battaglia. Maglia. Yeah
1: allora io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi il giorno dopo il debutto insomma non è semplice la mattina lo sappiamo no, insomma che eh, le
9: voci
8: sgarate,
1: ma però siete stati davvero molto generosi grazie
8: solo, solo perché amo Radio Popolare grazie
1: eh. anche noi vi vogliamo molto bene a tutte e due insomma mercoledì 21 gennaio cioè oggi alle 17.30 vi comunico che avete un incontro con il pubblico ah eh, ai noi e dove? al, al piccolo teatro ah, al chiosco. Per strada. Ah, no, 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 no. potrebbe essere un'idea. Oh. Comunque, grazie Ligilo Cascio, grazie, grazie Vincenzo voi. Pirotta. Grazie. Pirotta grazie ci vediamo stasera. Ci ecco, Otello al Teatro Streller di Milano fino al primo di febbraio. A risentirci. Vincenzo Mantovani. Buongiorno.
9: Buongiorno Gira.
1: Allora, so che anche Vincenzo, un po' come i nostri precedenti ospiti, ha qualche piccolo problema di voce, credo.
9: Sì, ho un po' di... Un... il solito virus che sta girando per tutta Milano.
1: Ecco, però diciamo che questo rende ancora più profondo il suo intervento, la sua conversazione letteraria. Allora, prego Vincenzo, non ti toglio altri minuti.
9: Va bene, va bene. Eh, la storia di oggi riguarda un medico, un medico del Cinquecento, eh, quando la medicina evidentemente era molto diversa da quella di oggi. Ha scritto un, il libro lo ha scritto un uh, um, uh, studioso americano che si chiama William Imon, il titolo è il professore di segreti e l'editore è Carocci questo medico che si chiamava Leonardo Fioravanti era bolognese e agli albori dell'epoca moderna Bologna era piena di medici mm, camminando per le strade della città era facile riconoscerli dalle maniche, dalle maniche delle toghe svolazzanti che avevano il privilegio di indossare. Laureati all'università più antica d'Europa, si intendevano, diremmo per usare dei termini odierni, solo di medicina interna, nel senso che tastando il polso e analizzando l'urina del paziente cercavano di stabilire le cause nascoste delle malattie attraverso i loro sintomi esterni. Il sapere medico del Rinascimento era puramente teorico e alla sua base c'era la teoria degli umori, la salute era una questione di equilibrio di questi umori, cioè dei dei diversi fluidi corporei, la scoperta dei batteri evidentemente era di là da venire e il trattamento consisteva per lo più nel prescrivere diete, tisane, sciroppi e salassi, i salassi non venivano effettuati dai medici che non volevano sporcarsi le mani, diceva la gente, ma dai cerusici, cioè dai chirurghi del tempo, che però erano in pratica dei barbieri e cavadenti e medicavano le piccole ferite, aggiustavano le ossa rotte e lavoravano in una bottega che esibiva un'insegna con un braccio e la lancetta, che è lo strumento affilatissimo con cui veniva praticato il salasso. In più c'erano le ostetriche, che avevano quasi il monopolio dei disturbi femminili. Le farmacie dalle caratteristiche insegne variopinte dai nomi molto curiosi e poi una folla di guaritori itineranti tra i quali molti impostori e ciarlatani specializzati in ernie, calcoli alla vescica e altri disturbi minori. A Bologna nel 1540 arrivò accolto da grandi onori l'anatomista fiammingo Andrea Vesalio per compiere una serie di dimostrazioni aveva appena 26 anni ma era già celebre anche perché contrariamente alle abitudini dei colleghi non affidava il cadavere da dissezionare alle mani dei cerusici ma operava personalmente la sua fama era leggendaria e le lezioni di anatomia aperte al pubblico pagante erano in pratica degli spettacoli teatrali che spesso si tenevano nel periodo di carnevale le dimostrazioni, secondo la legge, avvenivano sui corpi di criminali impiccati. A una di queste lezioni di anatomia assisté probabilmente il nostro eroe, il protagonista della nostra storia, Leonardo Fioravanti, bolognese, che era un po' più giovane di Vesalio, aveva 23 anni, e forse aveva già seguito anche qualche corso di medicina all'università. Fioravanti, devo dire, rimase disgustato da quello che vive. La dissezione umana, ebbe a dichiarare in seguito, era una pratica empia e crudele, un'attività che ricordava più l'arte del macellaio che quella della medicina. Poteva mettere a nudo le budella di un uomo, il suo cuore, i polmoni, ma non arrivava a mostrare i suoi spiriti vitali che rimanevano invisibili sotto la pelle. In realtà, come sappiamo bene, Vesaglio rappresentava il futuro della medicina, mentre Fioravanti e in questo non aveva torto accusava i medici accademici di leggere troppi libri e di fare poca esperienza la medicina era un dono di dio per tutti sosteneva e chiunque avesse la capacità di esercitarla doveva essere lasciato libero di farlo così Fioravanti lasciò l'università per abbracciare la carriera del cerusico sarebbe diventato il fustigatore dei medici e il difensore degli empirici Gli empirici, cioè questa massa di cavadenti a giusta ossa, stanziali e ambulanti, esercitavano il mestiere vendendo specialità medicinali, i cosiddetti segreti, di cui il titolo di questo libro. Che a sentir loro, questi segreti, potevano guarire i disturbi più svariati. La schiera dei guaritori si era infoltita dopo la peste nera del Trecento, quando i medici non avevano potuto soddisfare la grande domanda di assistenza e Fioravanti diventò uno di loro. La differenza tra medici e chirurghi era che i secondi non si erano formati all'università e per esercitare non avevano bisogno di una laurea. A Bologna la separazione tra chirurgo e barbiere fu completata solo nel Settecento, due secoli dopo, quando ai chirurghi venne accordata la completa dignità di medici. Quanto a Leonardo Fioravanti, la sua carriera fu all'inizio rapida e brillante. Da oscuro cerusico e barbiere in pochi anni diventò un celebre guaritore. La prima tappa del suo lungo viaggio fu Palermo dove come racconta nelle sue memorie fui scoperto che io era medico e di nazione bolognese il che non è del tutto vero perché lui non era affatto medico ancora si sarebbe laureato dopo e quindi eh, sosteneva di esserlo mentre, mentre non lo era in Sicilia guarì il suo primo paziente somministrandogli una dose di ossido di mercurio un veleno che in piccole dosi poteva essere salutare E poiché questo paziente era un gentiluomo spagnolo, il suo nome cominciò a girare. Fioravanti aveva due idee fisse. Ricercava incessantemente antichi metodi empirici, raccogliendo le confidenze di donne, barbieri e speziali, ed era un uomo audace. Non respingeva mai un malato, per grave che fosse. Così le sue guarigioni spesso apparivano miracolose. Per di più era un tipo ambizioso, e carismatico quando lasciò la Sicilia dopo il primo periodo della sua attività per il regno di Napoli era già diventato una celebrità i sei anni che passò come chirurgo alla corte di Don Pedro de Toledo furono, racconta tra i più belli della sua vita da Napoli a Roma dove cercò di ingraziarsi il Vaticano perché chiaramente era una potenza in quegli anni ed essere, come dire, favoriti di qualche papa, voleva dire avere una strada completamente libera, da Roma a Venezia, l'instancabile Fioravanti non fece che inanellare successi. La sua fama cresceva di giorno in giorno, i suoi libri andavano a ruba. Era all'apice della gloria quando fu denunciato per imperizia e qui cominciarono i suoi guai. Che fosse una trappola fatta scattare dall'invidia dei colleghi, dall'invidia dei medici veramente laureati, non come lui, chissà. Sta di fatto che subito dopo questo episodio lui cercò di porre rimedio alla faccenda perché tornò frettolosamente da Venezia a Bologna dove ottenne molto rapidamente, probabilmente perché lì era anche molto conosciuto, una laurea in medicina. Qualche anno dopo lo ritroviamo a Milano, in carcere, accusato questa volta di aver avvelenato due o tre dei suoi pazienti. Eh beh. Usava forse un po' troppo questo ossido di carbonio, <ride> non usava le dosi giuste. Mm. Signor Avanti ovviamente protesta la propria innocenza e dice se i medici dovessero giustificare i pazienti morti a causa loro sarebbero già senza dubbio tutti in prigione, così si difende in una lettera, ma la sua stella comincia a impallidire, tenta nuovamente la fortuna alla corte di Filippo II di Spagna, ma non tarda a cadere in disgrazia anche lì, il solito infortunio. Questa volta la vittima di avvelenamento è il servo di un cortigiano che provoca la sua espulsione dal paese. Probabilmente una semplice dose sbagliata o i rischi diciamo, del suo mestiere. Certo non era mai salito così in alto e poi non è mai caduto così in basso. Accusato di aver esercitato illegalmente la medicina, la sua difesa è sconclusionata e sconnessa. Qualcuno lo vede sconvolto e si chiede se sia ancora nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. Poi si perdono le sue tracce. Non sappiamo né dove né quando morì, ma i suoi farmaci saranno diffusi e i suoi libri saranno letti fino alla fine del Settecento. Un vero medico o un ciarlatano? Una voce che grida nel deserto, scriveva tristemente Leonardo Fioravanti verso la fine della vita, perché vedo che poco credono alle mie parole e alle mie medicine. Giudicheranno i lettori di questo libro affascinante, che è, ripeto, il professore di segreti, editore Carocci, autore William Imon.
1: Caro Vincenzo, e, e, mentre scorrono sulle televisioni italiane le immagini del processo a Schettino... Ah,
9: <ride> che bello! Non sono subito a vederlo!
1: No, no, non era per questo, era perché stavo pensando appunto alle, <ride> no? Cioè ai commenti che, si, sì, che ci sono nei sì. confronti di personaggi discussi. Sì, eh, i personaggi
9: che diciamo eh, così mi, come dire, gabellano, ecco, che non hanno, mh. oppure capacità che non hanno
1: insomma. Mh, ecco, sì. eh, no, insomma parte la battuta insomma sul contemporaneo sì, sì. Eh, mi sembra una storia io l'ho ascoltata davvero affascinata perché poi appunto la storia della medicina oppure di tutto o della ciarlataneria insomma indubbiamente indubbiamente è ci sono molte
9: storie così che sono davvero come dici tu affascinanti
1: eh sì eh sì eh sì eh, anche perché appunto la sensazione è proprio quella ehm, se no non ci avrebbero scritto delle opere come l'Elisir d'Amore che eh, fosse esatto, esatto. moneta diffusa no? Di quella di andare dal eh.
9: l'Elisir era proprio una di queste cose eh sì. perché vedi qui si può dire solo una piccola parola in più cioè l'elisir poi non era altro che la ricerca della pietra filosofale in medicina ah sì, praticamente. Ah sì. come la pietra filosofale avrebbe dovuto trasformare tutti i metalli in oro mm-hmm. l'elisir doveva essere quel famoso rimedio universale che cercava fino avanti mm-hmm. che doveva curare tutte, tutte le medicine, tutte, tutte le malattie
1: vado a prendermi un'aspirina e adesso... <ride>
9: Dovrà prenderla.
1: Eh sì, perché insomma noi ci arrangiamo con quello che possiamo. Eh, comunque, non possiamo più insomma, essere, fidarci così tanto no, no, delle, delle no, cose. Io no, mi ricordo no. eh, appunto racconti, ma eh, anche divertenti, che poi sono diventati racconti cinematografici. Insomma, certo. durante la peste bisognava eh, sì, aspergere gli sì. stipiti delle porte con l'aceto, sì. le cose, insomma, cioè follie, insomma, certo. tutte cose che insomma. Sono molto scenografiche ma fanno anche molto ridere, quindi bellissimo libro, grazie e tutti. Teniamoci i
9: nostri rimedi attuali, moderni. Va bene,
1: (ride) teniamoceli. E sentiamoci mercoledì prossimo. D'accordo, arrivederci allora a
9: te e agli ascoltatori.
0: Ciao! Grazie!
1: Tempo di ricordarvi che oggi e domani allo spazio teatro Noema intitolato a Teresa Pomodoro, ma eh, ora sotto la supervisione di sua sorella Livia Pomodoro. eh, Questa sera va in scena eh, lo spettacolo di Mandiae Ndiae e Modungueye, Opera Lamb, eh, che eh, è uno spettacolo di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, dedicato alla secolare cultura guerriera che arriva dall'Africa. Oggi e domani alle ore 21 allo spazio. Noema. Era l'ultima segnalazione di Calt, adesso le notizie con tutto quello che sta succedendo, insomma in queste ore ce ne saranno parecchie penso. A risentirci presto da Calt domani alle undici Un saluto da Ire Rubini, ciao.